0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con Maite Chacón. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes. Seguro que saben que hoy es el día de la marmota. Eh, Victoria Román. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Te adelanto que el día que, de la marmota,
1: que sí, es cinematográfico, el día de la marmota,
2: además una película fantástica, eh, te adelanto que no se llamaba así, no se no, llamaba. El día bueno, de la Bueno, aquí marmota. era el
1: atrapado en el pasado, atrapado, atrapado
2: en el tiempo. tiempo.
1: Sí. Ay, pero aquí se tradujo así. Pero era el día, el
2: día de la, de la marmota, marmota en inglés, ¿no? Nada, ¿no? Vale. Pues la, la marmota Phil uh -huh. ha pronosticado una primavera temprana, como si no lo supiéramos nosotros. <ríe> no
1: nos hemos dado cuenta, ¿verdad? <ríe> <risa> y no hemos tenido que coger ni la marmota Como si no supiéramos que, que vivimos en esta
2: eterna primavera Que vivimos aquí en el, en el sur de la península ibérica Bueno, esta tarde hemos invitado a David Bueno Es uno de los neurobiólogos de más prestigio de nuestro país Y inaugura dentro de un rato Unas jornadas de formación en artes y educación Organizado por la Fundación Ciudad Invisible Titulado Arte, Educación y Bienestar un ciclo que durará hasta el próximo domingo y que está dirigido a profesionales de la educación y de las artes para encontrar las alianzas que se producen entre esas dos disciplinas. Y además acaba de publicar eh, un nuevo libro titulado Educa tu cerebro. Él es un gran defensor de que el cerebro es plástico uh -huh. y de que cada día cuando nos vamos a la cama y nos levantamos somos una persona distinta al día anterior. Porque, Reseteado. Sí, porque uh -huh. el cerebro aprende uh -huh. siempre. ...no eso que dicen de que ya con una cierta edad... ...no vas a poder aprender un idioma o ya no, no... ...o que ya no te caben en la cabeza de que que la manera... ...bueno, también cielo. se lo podemos preguntar, ¿eh? También, sí, hablaremos, sí si el disco
1: duro ya lo tenemos claro, ya más lleno... Y ya ...hablaremos
2: no. de estas jornadas... Uh -huh. ...pero también le podemos preguntar a, a David... ...si efectivamente hay un momento en el que... ...ya dejas de aprender porque ya las cosas te interesan menos... Uh -huh. ...¿no? O que el cerebro ya es menos esponja... O, ...o que si es verdad que hay una cierta edad... ...en el que el cerebro deja de, de ser plástico, uh -huh. ¿no?... Uh -huh. Porque siempre se habla de la plasticidad del cerebro infantil. infantil
1: claro, de los niños. De los uh -huh. niños,
2: ¿no? De, de lo mucho que aprenden cuando tienen... Sí, eso, en, la, en la
1: edad más temprana. Más temprana,
2: sí. cuando tienen poquita edad. Bueno, de eso, eso será nuestra, la primera historia que contaremos hoy, pero también vamos a recibir, bueno, voy a reconocer que voy a re, vamos a recibir a un hombre, vamos a hablar con un hombre que, que, te que, encanta. que me encanta. <risa> se llama Lolo Fernández y es clown. Yo lo conocí cuando estuvo en de clown. En Corteo, el espectáculo, uh -huh. uno de los espectáculos Circo del, Sol? del Circo del Sol sí. uh -huh. Lo contrataron para hacer gira en Latinoamérica y en, y en España, la parte uh -huh. hispana diremos no Bueno, me enamoré de él porque, porque te es, divertiste
1: en es, modo. Es, bueno,
2: es un clown maravilloso Él además es de jaén de Linares Y él además es profesor, profesor de música uh -huh. Profesor de flauta travesera, profesor uh -huh. superior de Flauto Travesera. Y este fin de semana va a estar en Córdoba, en el Gran Teatro, no, perdón, en el Góngora, con la Orquesta de Córdoba, precisamente haciendo un espectáculo que se llama Alegro Concierto para Clown y Orquesta. Un ah, divertimento qué bien, qué bien. total. No ah. es la primera vez que lo hace, ¿eh? porque él, claro, es que es clown y además es músico, con lo uh -huh. cual imagínate, ¿no? Y ahí van a tener un repertorio pues fíjate. Sí, que va a ser como didáctico, pero sí.
1: entretenido divertido, y divertido. Claro. Cada uh -huh. vez están haciendo esos más Sí, también para ¿eh? que entre claro, los públicos más para captar captarlos. Claro, para captar gente joven,
2: yo uh -huh. creo. No hace mucho tuvimos aquí un director de orquesta que también nos contó lo mismo, ¿no? Pero mira, allí se van a poder oír este domingo la obertura de Guillermo Tell, eh, la marcha frune de Chopin, la primavera de Vivaldi, algún fragmento de West, de West Side Ay, de Story de uh -huh. Bernstein, el Danubio Azul de Strauss, eh, va a ser un, un divertimento seguro. digamos bueno,
1: reconocibles, ¿verdad? Sí, y sí, reconocible y,
2: y para ir con toda la claro. familia.
1: Vamos a repasar también los estrenos de cine, sí, Vicky. Sí, este fin de semana que llega, bueno, desde, desde esos fines de semana que, eh, que se acumulan muchos títulos en la, en la cartelera andaluza y, bueno, por ahí, ahí desde esa superproducción Americana en la que se ha embarcado el director de eh, aquellos relatos salvajes, el director argentino de aquellas historias que tanto no, nos asombraron ¿no? Y, no, sí, sí, y nos sí, gustaron. Fantástica eh, película. Sí. Y ahora se ha metido, bueno, una, un thriller ahí con asesino en serie y con desde el FBI tratando de, de darle caza y bueno desde ahí hasta hasta una especie de western eh, danés, eh, pero en el siglo XVIII, a comienzos del XVIII, con, con Matt Mikkelsen. Otro que nos encanta <risa> y, y bueno, hasta, hasta cine de terror y, y comedias Muy disparatadas que han convertido bueno, pues A Mario Vaquerizo, por ejemplo, en una monja peculiar Pecu se
2: estrena Reina del convento bueno pues se estrenan y hay que recordar también que mañana se entregan en huelva los premios carmen del cine andaluz en su tercera edición va a ser una gala en la casa colón que podrán seguir desde nuestra televisión dentro de su amplia cobertura de esta fiesta en, en nuestro cine en fin son algunas de las historias que les vamos a contar esta tarde terminaremos también con música clásica como hacemos cada viernes con diego abollado que hoy nos trae una historia muy curiosa de beethoven y su relación con España, que tiene relación con España Beethoven, por lo menos uh -huh. algunas de las composiciones que hizo. Estas serán algunas de las historias que les vamos a contar hoy aquí en Andalucía Escultura.
3: Andalucía es Cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
3: Hoy
2: comienza en Sevilla la tercera edición del Seminario de Formación en Artes y Educación organizado por la Fundación Ciudad Invisible, titulado Arte, Educación y Bienestar, Recursos por un Futuro Compartido. ¿Y qué es lo que proponen estos talleres, que además están enfocados directamente a profesionales de la educación y de las artes? Pues nuevas formas de repensar la educación actual, explorando los vínculos entre el arte, la salud, ...y el bienestar. Nosotros hemos invitado a uno de los participantes en estas jornadas... ...se trata de David Bueno, doctor en Biología, profesor y director de la cátedra UV edu EduFirst... ...la primera de estas características a nivel mundial y es además uno de los mayores expertos... ...en neuroeducación de nuestro país. David Bueno, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, todo bien?
0: Muy bien, muy bien, sí, sí, sí.
2: Hace mucho que llegó aquí a nuestra tierra...
0: ¿O acaba de llegar? Llegué ayer, ah, ayer, ayer a bueno, mediodía.
2: Le ha da dado sea. tiempo a aterrizar un poco, ¿no? Sí. Bueno, esta tarde va a inaugurar estas jornadas con la ponencia Arte, Cerebro y Bienestar. Y además plantea, el mismo título de la, de la conferencia inaugural, ¿de dónde surge esta alianza entre el arte, el cerebro y el bienestar? ¿De
0: dónde surge? Surge del mismo funcionamiento del, del cerebro. Básicamente la idea es que, cuando estamos hablando de educación, normalmente nos centramos en aquello que parece que es tan importante. Las matemáticas, las lenguas, que son importantes, ¿eh? no digo que no lo sean, pero nos olvidamos de lo que permite que todo esto funcione de forma armónica dentro de nuestro cerebro. Y eso es el arte. Mm -hmm. El arte viene a ser como uh, la grasa, que hace que nada chirríe, que todo vaya fluyendo. Es lo que permite que nuestro cerebro sea plástico, Es decir, que pueda ir haciendo conexiones nuevas, pero ir haciendo aprendizajes nuevos. Uh -huh. um, normalmente cuando, y eso lo hemos, estamos, lo hemos visto últimamente con, por ejemplo, las pruebas PISA, que no han ido demasiado uh -huh. bien en ninguna parte, y dice, pues hay que hacer más horas de matemáticas o más uh -huh. horas de lengua, lo que hay que hacer es más horas de otras actividades que son las que permiten que lo que tú ya estás haciendo de lengua y de mates cuaje perfectamente en el cerebro de las niñas y los niños.
2: Y si eso lo sabemos ya, si eso uh -huh. está claro, ya lo sabemos, ¿por qué tienen tan poco prestigio las enseñanzas artísticas en nuestro currículum educativo?
0: Es por tradición, creo yo. Uh, siempre se había pensado, se había dicho que bueno, la educación es algo racional, que hay que pensar que... Incluso esa frase tan, tan terrible, la letra con sangre entra, uh, la letra entra si tú disfrutas de aquello que estás haciendo, si estás motivado y si te esfuerzas. Pero para esforzarte tienes que estar motivado, tienes que ver un sentido en aquello que estás haciendo y precisamente lo que se ha visto en esos últimos años de, de investigación es que las artes en general, música, artes plásticas, teatro, danza, lo que hacen es generar esta motivación intrínseca que después el cerebro utiliza para cualquier otro aprendizaje.
2: ¿Y cómo ayudan a la plasticidad del cerebro, la práctica de estas artes? Que los niños y las niñas hagan teatro, bailen, toquen un instrumento, o se acercan a la música de alguna manera. ¿En qué ayuda la plasticidad del cerebro?
0: Miran ¿Cómo? varias cosas. La primera es que estimula la crea creatividad. Y la creatividad es básica. Si no, estaríamos repitiendo siempre las mismas cosas. Y... La creatividad, además, se relaciona con otro aspecto muy importante, que es lo que se llama la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de ver alternativas diferentes ante una misma situación, un mismo problema. Si no tenemos alternativas, nos vamos a dar de cabeza contra ese problema sin poder solucionarlo. Y eso es lo que hay que favorecer durante la educación, es ver que hay muchas posibilidades diferentes, que los alumnos, nuestros estudiantes, vean que tienen muchas posibilidades diferentes. Además, las artes a, activan siempre el sistema emocional de nuestro cerebro. Y todo aquello que nos emociona, nuestro cerebro lo almacena con mucha más eficiencia. ¿Podemos aprender sin emociones? Sí. Pero las emociones dan este plus, este extra, que es lo que marca al final las diferencias más importantes.
2: Uh -huh. Supongo que las materias tradicionalmente consideradas de ciencia, como se decía antes, ¿no? materias de ciencia tienen también los mismos efectos en el bienestar o no?
0: También los, los, los tienen, por supuesto O sea, no hay que dejar nada No es que digamos, ahora hagamos una solo antes claro, Y dejemos claro. las ciencias, no, no, no Pero es, es irlo combinando Por ejemplo, yo puedo hacer una clase De, de ciencias Y empezarla con una poesía uh -huh. Hay poesías científicas uh -huh. O empezarla con una obra de arte Hay cuadros que representan el ADN O que representan mil cosas De la, de la ciencia o de medicina
4: uh -huh.
0: porque no empezarla de una forma que permita uh, activar mucho más estos mecanismos de, de motivación. No se trata de obligar a que aprendan, por supuesto que a veces tenemos que obligar a hacer cosas, pero si detrás de la obligación hay una motivación propia, uh, la potencialidad del cerebro se dispara. Uh
2: -huh. Para eso los mismos profesores, los mismos educadores se tienen que formar, ¿no? Se ten, tienen que cambiar un poco lo, lo, que, han, lo que han aprendido, ¿no?
0: Tenemos que cambiar todos un poquito el chip, sí, sí, sí. La sociedad también, porque a veces te encuentras, yo a veces que yo hago de asesor en varios centros educativos, padres que preguntan, ¿y por qué no hacemos más de las materias tradicionales? ¿Por qué perdemos el tiempo haciendo materias artísticas? Eso es una inercia social, así que todos deberíamos aprender. Yo creo que precisamente los docentes son los que más están ya puestos en este... En este camino. Uh -huh. Y eso se ve en actos como el de hoy, que está, bueno, está lleno ya, ¿no? Lleno, lleno,
2: sí, las jornadas, el, el acto de hoy, las jornadas que duran hasta el domingo, eh, con gran afluencia de profesionales, no solo de la educación, sino también de las artes. Acaba de publicar Educa tu cerebro, que es el número 26 de los libros que publica.
0: Sí, sí, sí. Mm me hace sentir un poco viejo esto de que sea el 26, pero sí.
2: Es un libro donde explica cómo cambia este órgano, que hasta hace no mucho nos decían que, bueno, que había una determinada edad en la que ya no podíamos aprender. pero, o pero se aprende menos. O, sea, o, o se aprende menos. Se ¿no? se olvida ¿no? más. O es más difícil aprender, pero uh, los neuros los neurólogos o, los, o los, las personas que se dedican a estudiar el cerebro ya ya nos dicen que no, que el cerebro sigue siendo plástico, ¿no? sigue,
0: <risa> sigue siendo. manteniendo
2: la plasticidad. ¿no? Sigue
0: manteniendo, precisamente este libro lo, lo escribí uh, para desmitificar este hecho. Sí que es cierto que con la edad nuestro cerebro es un poquito menos plástico uh -huh. de cuando éramos adolescentes, pero hemos ganado mucha experiencia por el camino. Y eso nos, nos, nos compensa. Uh -huh. uh, es tener la idea esta de que siempre podemos aprender algo nuevo. Siempre podemos ir un paso más allá de donde estamos ahora, ganar algún talento nuevo, aunque sea muy poco, pero siempre pensar que podemos ir un poquito más allá. La importancia de esto es que las personas que, que pensamos que siempre podemos aprender algo nuevo, esto se le llama mentalidad de crecimiento, somos personas más optimistas, con más capacidad de encontrar nuestras propias motivaciones... ...y esto hace que nos esforcemos con mucha más facilidad... ...y por lo tanto que las cosas nos salgan mejor.
2: Claro, porque estamos más motivados, ¿no? Uh -huh.
0: Estamos más... La predisposición.
2: Sí, sí, sí. sí. <risa> Ahí, ¿no?
0: La predisposición y esto genera más uh -huh. sensaciones de bienestar. Uh
2: -huh. hay, hay algo que... que, que me, eh, mientras preparaba la entrevista, David... Eh, ...algo en lo que he estado pensando esa mañana... Eh, ...porque eh, estamos hablando de arte, de cerebro... ...y pensaba... El talento se hereda Porque hay sagas, por ejemplo, musicales o sagas de actores, uh -huh. porque el niño o la niña se cría en un ambiente donde oye música, claro, donde oye música y partituras uh -huh. en casa o los actores porque los padres van al teatro y tal, los llevan al teatro desde pequeños o porque nacen ya con esa predisposición. ¿El talento se puede heredar?
0: Ambas cosas, sí, sí. Conocemos toda una serie de, de genes que nos dan más o menos predisposición hacia cualquier aspecto mental. Hacia cualquier talento Hay personas que genéticamente están más predispuestas A la creatividad o a la empatía aunque, A cualquier aspecto que nos podamos imaginar Pero se aprende mucho también uh -huh. O sea, no es un determinismo genético Sino que después de ahí toda la parte ambiental uh -huh. Claro, una persona cuyos padres sean músicos Es fácil que haya heredado una predisposición hacia la música Pero es que seguro que en su casa
4: claro, La música es om
0: omnipresente uh -huh. Así que tendrá todos los beneficios de un, de un lado y de, y de otro. Uh
2: -huh. eh, pero claro, esto a lo mejor nos puede llevar a que haya padres que se empeñen en uh -huh. que su hijo consiga algo, ¿no? Padres que dicen, mi hijo tiene que ser pianista, lo voy ahí, lo voy a machacar para que sí, sea un no gran, es una
1: meta, o, ¿no? o tenista, ¿no?
2: Y entonces están ahí invirtiendo tiempo, esfuerzo para que eh, los niños consigan. Eso, eso funciona,
1: así?
0: A ver. Um, hay padres que lo hacen Y yo no digo que alguna vez no pueda funcionar Pero eso suele generar más problemas que beneficios uh -huh. A esos a esos niños Cuando te fuerzan a hacer algo Que no es lo que te motiva uh, De pequeño lo haces por obligación claro, Pero, pero rechazo, te genera un rechazo Correcto, uh -huh. correcto uh -huh. El otro aspecto que es importante y es que todos, los adultos también, pero especialmente los niños y los adolescentes, deberíamos tener cada día un rato para aburrirnos. Un rato sin nada programado que hacer. Si cuando salen del instituto o del no. colegio tienen que ir a hacer música y deporte, porque el deporte es muy sano y la música eh, aumenta la plasticidad sí. cerebral, y idiomas, porque hay que saber muchos idiomas, y están todo el día con actividades programadas... Esto perjudica muchísimo la construcción del. del hay que
1: dosificar y tener, como decían, el espacio, esa ventana, ¿no? Se
0: tiene que, que hay que para, oxigenar
1: para, el cerebro para, también. para mirar al ¿no? techo. Una ventana que, que
2: las la generaciones más jóvenes, también los mayores, por cierto, eh, están dedicando mucho tiempo a las pantallas. Otra ventana. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede pasar? Con la cantidad de horas, muchas veces horas, que los menores pasan delante de un, la pantalla de un móvil. Yo no sé si eso está es, estudiado ya o estáis preocupados o ocupados en lo, que, en, en lo que puede pasar con estas generaciones.
0: Se ha empezado ya a, a estudiar. Claro, ¿qué les pasará cuando sean adultos? No lo sabemos. No. Debemos esperar a que sean adultos. Pero lo que sí sabemos es que uh, un exceso de pantallas incrementa impulsividad y baja la capacidad de atención y de concentración. Eso hace que sean menos re reflexivos, que les cueste más valorar su entorno y, uh, y que les cueste también más centrarse en aquello que realmente les va a interesar. Simplemente las pantallas uh, dispersan la atención, así que no la están trabajando bien y cuando una cosa no te gusta, pasas a otra con un sí, simple la, movimiento la de dedo. La impaciencia, ¿no? La impaciencia, Esa esta claro. impulsividad, <risas> capacidad, o menos capacidad de tolerar las frustraciones. Uh -huh. Y sobre todo, eso se nota mucho con las redes so sociales. Se ha visto que estar dos horas chateando a través de una red social no genera la misma sensación de bienestar, de, de, de recompensa, que estarte media hora charlando con tus compañeros presencialmente. Así que lo que debemos de hacer es uh, estimularles a que, a que compartan ratos físicos. Con sus compañeros Alguien me decía que cuando los de mi generación Éramos uh, adolescentes Nuestros padres nos decían A ver si vienes a casa, que esto no es una pensión
4: Y que ahora les <ríe> tienen que decir sal Echando. de casa con tus
0: amigos Echarlos,
2: ¿no? sí. eh, directamente echarlos Porque están solos con Solos eh, Conectado, eh, pero, Conectados pero ¿no? pero fe, Con, con esa soledad ¿no? que te da eh, uh -huh. Que, que tengas la sensación de que estar estás con mucha gente
0: Pero es un espejismo uh -huh. Es un espejismo
2: muy bien, bueno, pues, ¿de todo esto se hablará en, en esa conferencia o, o qué va a contar esta tarde? Ya que nosotros no podemos asistir. La pues, básicamente,
0: la banda. sí, mira, hablaré de, de la importancia que tienen las artes en, en, en plural, en, en educación, relacionándolo con, con el bienestar y con la salud mental, que es un tema que nos preocupa mucho. Uh -huh. El número, la, el, el porcentaje de adolescentes y jóvenes que la tienen depresión. problemas de ansiedad, de estrés, de depresión Ha aumentado uh -huh. muchísimo estos últimos años Y hay que poner un remedio Socialmente no podemos per permitirnos uh, que haya tantas personas que necesiten una ayuda específica por esto Algo no estamos haciendo bien Y las artes pueden ayudarnos el único camino Pero sí que nos pueden ayudar a disminuir esta, esta incidencia que es, es, que es terrible
2: bueno, David Bueno, doctor en biología, profesor investigador de la sección de genética biomédica y del desarrollo de la Universidad de Barcelona, que va a estar esta tarde inaugurando esta tercera edición del seminario de formación en artes y educación en, en Sevilla. Un abrazo y muchas gracias por atendernos esta tarde.
0: A vosotros muchas gracias. Gracias.
5: Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compasión mi vida y no quiero a nadie más que a ti poniendo la mano en el corazón quisiera decirte al compasión de Que respiro el aire Que respiras tú No tienes remedio No, no tienes remedio, remedio No tienes remedio Eres mi gran amor Amor De mis amores Sangre de mi alma regalo. Esperanza permite que pare para decirte que tú eres el amor de mis amores. Para decirte que tú eres el amor de mis amores.
2: Vamos a ver dónde está Lolo Fernández, te parece. Venga, ócal. Porque me dijo que iba a estar paseando por la mezquita de Córdoba. A ver Oy, si es qué verdad. Muy bien. Lolo, buenas tardes.
6: Maite. ¿Dónde estás? Pues que ya, pues que ya he salido de la mezquita. Ah,
2: vale. ¿Por Pero dónde anda? ¿Está por el puente ya... romano? ¿Por dónde estás?
6: Pues mira, estoy, es que estoy en el hotel. <risa> Yo sé que muy es un bajón bien. Es un bajón Claro, claro Porque esperabais que Yo hiciera un claro, directo Claro, exactamente su, de...
1: de corresponsal ahora De cómo no. se claro. estaba Oye, ¿Qué opinas tú de Quería que, que te pusieras te sacó, poético? La... Claro, claro ah, habla eh. con turistas y demás
6: ¿Qué va? Pues estoy en el hotel Ahora que, que es muy buen hotel ¿eh? Que la orquesta sí. Me cuida a mí va a Ay, muy. ¿Qué? Tiene, ¿Qué? Mira, tiene, tiene jabones Tiene sí, todo tiene... Lolo, ¿tú sabes cómo aminitis. se llama
2: eso? ¿Cómo se llaman? Los amenities Yo cuando me enteré Me quedé muerta Digo a mí, sí. se le llama, lo que nos llevamos luego a casa, que sí. no lo usamos. ¿no? Los pobres, lo que nos llevamos los Ta pobres
1: tamaño luego. viaje, lo de tamaño viaje.
2: Los ricos no se lo
1: llevan. Los ricos no.
6: Los ricos no. rico lo desprecian, dice, uy, uno más, uno más. Uy, Pero los uy, pobres no lo llevamos, ¿verdad?
2: Bueno, ya lo hemos anunciado, el clown Jinense Lolo Fernández sí. vuelve este próximo domingo al Teatro Góngora junto a la Orquesta de Córdoba en este ciclo de conciertos familiares. El espectáculo se llama Alegro Concierto para Clown y Orquesta. No es la primera vez que lo hacéis sí. juntos, ¿no?
6: Pues no, ya estuvimos hace en el 2017 con otro proyecto similar, porque la verdad que no tengo muchas ideas, tengo muy poquitas, <ríe> se parecen un poco, pero es una maravilla porque sigue funcionando súper bien el humor, la música clásica y esa mezcla... Jo, eh... Hasta yo que lo hago, digo, me sorprende digo, hostia, funciona muy bien. <risa> qué bien, qué bien.
2: Bueno, es que sí, además, sí. Ya, ya lo decíamos, tú eres profesor superior de flauta travesera. Es decir, que estás en tus dos mundos, ¿no? En el humor y en el, el mundo del clown y en el de la música.
6: Totalmente. Y, hay, y antes yo, digo, me disociaba yo. <risa> Ahora ya... Ahora es como digo, ahí están las dos cosas que más me gustan juntas, ¿no? Uh -huh. Y con un público maravilloso y luego tiene una utilidad también porque es un, un espectáculo que no solamente entretiene sino que acerca a la música clásica y a la escucha. Fíjate, ya con que conseguir que muchos muchos niñas y niños escuchen un rato en silencio eso ya es uh -huh. de una utilidad fantástica y más en música clásica claro. claro pues
2: mira precisamente estábamos aquí con un neurobiólogo hablando de, sí. de lo útil que es para los pequeños para las personas de todas las edades el arte y de eso de eso se trata también ¿no? de acercar a los menores a la música a la música maravillosa que vais a poder van a poder oír y vais a interpretar porque tú tocas también la flauta o no
6: Sí, sí 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 tengo algún algún momento estelar sí 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 Hay
2: sí. que hacer un solo no hombre lo digo
6: pues es increíble, por... increíble increíble no. inolvidable, inolvidable
2: porque es que la gente seguro que se sorprende eh, que el payaso no que es el que es el presentador el payaso de pronto eh, sea un músico también eso eso tiene que sorprender no
6: sí 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 lo com completa mucho no la, la propuesta y son sorpresas que además si te fijas pues son sorpresas con, cierta, con cierto cuidado, que no es sorprender a la gente a gritos ni a, a empujones, ¿no? Con el entretenimiento, sino, bueno, dar, dar pequeñas pinceladas de, de, de algo interesante y que al final se convierte en entretenido. O sea que sí, la verdad que sí. Es que estoy poco, estoy poco modesto, ¿eh? Estoy diciendo que soy muy bueno, creo.
1: No, no me he enterado.
2: No, me he enterado. Vale,
6: pues lo repito. No, está
2: Lolo, eh, ¿y en qué estás ahora? De, yo, yo conocí a Lolo, ya se lo he contado a Vicky eh, Nos conocimos cuando tú estabas en Corteo El espectáculo del Circo del Sol Y, y nos quedamos maravillados con, con tu trabajo fantástico Y a partir de ahí pues te hemos seguido la pista Tienes compañía propia Y bueno, has hecho muchas cosas Además de, de, de la gira enorme, ¿no? Con, con el Circo del Sol ¿En qué estáis ahora vosotros, vuestra compañía?
6: Pues mira, estamos con... La verdad que nos diversificamos mucho y creo que es maravilloso. Estamos haciendo dos espectáculos que tenemos. Uno se llama Piano Piano, que es de música y clown, pero con un piano, con un, un pianista. Y luego también otro de sala que se llama Gurú y que es un poco... Bueno, es de un corte más comedia, comedia, comedia pura. Y luego estamos trabajando también dando talleres, trabajamos en educación, en fin, que... Por suerte, y ahora mira, ahora me voy, creo que coincide que la última vez hablamos también de lo mismo, que me voy ahora a Colombia un mes a, a actuar con Payasos Sin Frontera. Y hijo, pues, pues, pues la verdad que me va, va estupendamente todo, mm -hmm.
2: sí. ¿Y, ¿Y sigues en Linares? ¿Sigues en tu tierra?
6: Pues mira, yo vivo en Granada Ajá. normalmente, resido en Granada, aunque soy de Linares, resido en Granada, sí. Ajá. Y además no soy de Granada porque un granadino no diría Granada.
2: Piano piano es un espectáculo que ya hemos podido ver, ¿verdad? Pues llevas de gira con, sí. con él, ¿no?
6: Sí, sí, la suerte que tenemos los payasos es que los espectáculos, que bueno, caducan un poco más tarde que en los espectáculos normales, ¿no? Como que al final lo que nos vendemos somos nosotros, ¿no? Digamos. Eh, por suerte este espectáculo se sigue haciendo, sí, en Sevilla. He hecho ambos espectáculos, piano, piano y gurú, pues muchas veces, por suerte, sí, sí. En el festival, festival de Encircada, claro. lo estrené, en fin, que ahí. Y seguimos colaborando, fíjate, con Sevilla mucho. Ahora estamos haciendo un proyecto sinfónico que se llama, bueno, El Quijote de, de Strauss, de Richard Strauss, con circo. Y yo estoy de director y también de intérprete. Y lo vamos a montar ahora en Sevilla a partir de abril. Ah, qué o sea bien, bueno, pues ser, tendremos muy, muy, muy bonito, oportunidad
2: sí, sí. De, de, de verte ahí cara a cara, ¿no? Eh, bueno, a ver, eh, estamos oyendo la obertura de Guillermo Tell, que es uh -huh. una de las piezas que van sí. a sonar eh, este domingo, porque hay que decir que este, todo de esto que estamos contando va a tener lugar el domingo en el Teatro Góngora. Eh, tenemos también, por ejemplo, algún fragmento de La Nubia Azul, uh -huh. ¿Eh? Sí. ¿Y, ¿Y participa el público de alguna manera o el público está ahí solamente mirando?
6: No, 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 es muy participativo Ahora acabamos de terminar la semana de, Hemos hecho, fíjate, pues hemos hecho ocho conciertos didácticos para escolares De aquí de Córdoba Pues habrán venido, no sé, eh, miles de niños Y ha sido, no, no, está pensado para que el público participe Y además el humor es un poco transversal, O sea que ríen niños, ríen mayores y participan eh, niños y mayores Entonces, bueno, hay varios momentos En los cuales el público canta uh -huh. Baila y también eh, Solfea un poquito uh -huh. <risa> eh, Guillermo
2: Tell La marcha fúnebre de Chopin También La primavera de Vivaldi Son todas piezas muy conocidas Y también sí. eh, algún fragmento De West, de West Side Story que, por cierto, quería traerla aquí porque esta semana ha muerto Chita Rivera, que fue la primera actriz que interpretó a María en el teatro. En el teatro en sí. musical en eh, Broadway, ella, ¿no? En Broadway, sí fue. Bueno, y ha estado trabajando en Broadway hasta los 90 años. Ha muerto sí. con 92. Ha, ha, ha tenido una vida... Morrita Moreno, que vamos o
1: sí. menos eh, en el Por camino. el mismo camino, <risa> sí. Ella <risa> dice que
2: le <risa> sentó fatal, que, que no la llamaran para, hacer para la película. Para la película. Uh -huh. Pero pero bueno, ha muerto sí. esta semana Chita sí. Rivera. La verdad es que son todas músicas muy conocidas. Los niños también la conocerán, ¿verdad,
6: Lolo? Sí, 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 de alguna manera también se trabaja un poco en el aula antes de antes de llegar al concierto, pero luego sí, obviamente estas melodías las conocen. Y, y creo que bueno, sin entrar en, en una banalización, de decir, vamos a tocar solamente temas sencillos. No, no, es uh -huh. música. Escuchan, fíjate, en el concierto han escuchado esta semana website Story, pues cinco o seis minutos enteros de, de como una suite, una selección, ¿no? Y uh -huh. bueno. Hay que ponerse a escuchar y, y o sea, sí 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 eh, creo que favorece este, este repertorio.
2: Claro y les acerca también a la música van sin miedo. En realidad se trata también de captar nuevos públicos, públicos, ¿no? Públicos. Para, para la música clásica y para que
6: los, la bueno, gente
2: joven vaya a los conciertos, Lolo.
6: Yo creo que esa, yo creo que esa sería la gran labor que deberían de hacer todas las orquestas, sobre todo la, las cuatro las cuatro orquestas andaluzas, ¿no? Sí. Decir, crear público que al final es crear atención. Y al final estás creando un, un, un buen entretenimiento de calidad Y al final estás creando ciudadanía Y al final estás creando un montón de cosas ¿no? sí. Yo creo que el momento que todo el mundo viéramos este valor, ya no solamente la música clásica pero en este caso que hablamos sí, sí, es crear público, es lo mejor que podríamos hacer sin duda
4: uh
2: -huh. No hemos dicho que Pablo Urbino el director, tiene una gran trayectoria dirigiendo orquestas, sí. actualmente es el director sí. principal de Orquesta Vitae de Londres, eh, es el que realmente dirige, dirige la orquesta ¿Qué relación se establece ahí entre el clown y el director de orquesta?
6: Pues mira, es muy curioso porque yo suelo hacer espectáculos que con orquestas. Yo lo que quiero es que ellos se lo pasen bien también, porque el espectador cuando ve al músico clásico romper sus propios protocolos eh, se enamora un poco de la orquesta, ¿no? Ve algo nuevo, realmente nuevo. Y con él la, la relación era una y ha acabado siendo otra. Y esto es una maravilla, porque él ha acabado disfrazándose al comienzo. Hoy, estaba, hoy hemos empezado y estaba de electricista poniendo un cable en el auditorio y, y subiendo luego a dirigir y, y, y la verdad que es un hombre con una comedia maravillosa y, y una, sobre todo mucho placer, mucho placer es lo que buscamos, que, uh -huh. que los chicos y las chicas y el público familiar nos vea disfrutar de algo que contenga también no solamente música, sino libertad creativa, ¿no? Claro, porque eso sí que es importante. Sin la complicidad de los
2: músicos, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, porque sí. si tú si, si están, está ahí el clown que es el director todo implicado, pero tú ves el del violín ahí con cara de qué están haciendo esta gente, ¿no? <risa> de qué están otra cosa,
6: que es fundamental, ¿no? ¿no? Claro, claro, el primer día de la explicación, tú sabes que un ensayo, el primer ensayo que se hace que realmente estos proyectos no, no se ensaya tanto porque no hay tiempo, pero el primer ensayo, que es en la primera charla, hola señoras y señores, vengo a hacer esto, ahí es cuando te los tienes que ganar <ríe> a los músicos. Y, y cuando entran, que por suerte yo tengo la suerte de que entran a, a mi juego, pues es que, es, 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 es que, vamos, que cambia todo, cambia todo. Suena todo mucho más alegre, suena todo mucho más vivo y sobre todo el público, ya te digo, se enamora. Mm.
2: Muy bien, bueno pues ya lo saben, el domingo en el Góngora, este espectáculo sí. que combina humor, clown, buena música, ¿eh? música conocida pero de grandísima calidad y, y te deseamos que lo pases muy bien Lolo y ya hablaremos cuando pases por aquí eh, con este nuevo espectáculo eh, que estamos deseando ver.
6: Venga, muchísimas gracias Maite por la llamada Y un abrazo enorme
2: Un abrazo muy grande Lolo
6: Cuidaron mucho, un beso
2: Fernández, uno de los grandes payasos, uno de los grandes clowns que tenemos en, en nuestra tierra, en España, eh, uno de los grandes clowns hablando en español, eh, porque ahora se va a Colombia a dar cursos, él va y viene habitualmente, es un, un payaso maravilloso, y seguimos con teatro, porque la comedia de los errores llega al teatro Ciudad de Marbella esta noche, cuna de uno de los actores del elenco, de Pepón Nieto. Se trata de una versión de una obra de Shakespeare que nos traslada a la bulliciosa Éfeso, llena de estafadores, de magos y enredos que terminan en una fiesta caótica y
3: delirante. Mati Pola nos lo cuenta. Es una comedia en la que, además de risa, se consigue remover temas tan profundos como el papel de los errores en la vida humana. En este contexto, esta obra es como un espejo cómico de nuestras propias experiencias. Para el actor Pepón Nieto, que representa al personaje de Antífolo de Siracusa, esta obra tiene la pretensión de ser una fiesta, un espacio para la celebración. También un momento de reflexión.
0: Que nos martirizamos
6: mucho por, por no ser perfectos, por, por no cometer errores, por, por hacerlo todo bien, ser un buen hijo, ser un buen padre, ser una buena pareja, ser un buen esposo, una buena mujer y tal. Tenemos esa, esa cosa de que si en el trabajo no lo hacemos bien es un fracaso y yo creo que debemos permitirnos el error debemos permitirnos equivocarnos y te puedas levantar y seguir para adelante pues el error forma parte de la vida y al final pues somos eso, un cúmulo de errores
3: En esta representación el libreto se convierte en un juego donde los actores se burlan y se ríen de sus propios personajes transformando el teatro en un espacio de risa y reflexión compartida Y 14
2: pinturas nunca vistas del pintor inglés Upperley, el gitano rubio de San Nicolás. Recogen paisajes y retratos de Granada, una ciudad en la que vivió y la que adoraba. Y también de personajes granadinos. Bueno, pues estas pinturas, 14 pinturas que nunca han sido vistas, se subastan este mes en Londres. Granada ah, nos lo
3: cuenta Susana Escudero. Aperley pertenece al grupo de intelectuales que cayeron rendidos... ...ante España en los primeros años del siglo XX... ...tras un viaje en 1914... ...se mudó al Albaicín... ...donde desarrolló la mayor parte de su carrera pictórica... ...que dio un giro de la temática clásica y mitológica... ...a los retratos de gentes y de paisajes andaluces... ...allí en el Albaicín vivió hasta que en 1932... ...se vio obligado a irse de España... ...tras un ataque a su domicilio... ...debido a su visión conservadora... ...ante la Segunda República... ...marchó a Tánger pero continuó regresando de vez en cuando a su estudio de arte en Granada. Entre las obras que ahora se subastan en Londres están el dúo de cuadros titulado Mirando hacia biznar el paisaje Arcoiris sobre la Alhambra y el retrato del torero Moreno de Granada. El valor de salida de estas acuarelas se encuentra entre los 820 y los 1750 euros. La subasta será el próximo 21 de febrero en la Casa de Subastas Drewitz de Londres.
2: Pues más de 16 años pasó a Perley en, en Granada, se casó aquí, tuvo hijos, en fin, todo un personaje. Y mañana, venimos contándolo durante toda la semana, se entregan en Huelva los premios Carmen del Cine Andaluz. En su tercera edición será en una gala en la Casa Colón, que podrán seguir desde nuestra televisión dentro de su amplia cobertura de esta fiesta de nuestro
1: cine. Vicky Román. En la plataforma Canal Sur Más han estado disponibles toda esta semana 14 títulos de entre los nominados en estas tres ediciones También desde ella se va a ofrecer la alfombra roja previa a la gala Que retransmitirá Canal Sur Televisión Como señala el director de Canal Sur Media, Juan Manuel Blanco Poley
7: Lo vamos a tener todo a disposición de los usuarios en Canal Sur Más Pero sobre todo yo quiero hablar también de la gala De la gala en sí, de las sorpresas que vamos a tener, viene Chanel Son los Oscars de los premios andaluces y, y yo creo que es importante que tanto en Canal Sur Más como en Canal Sur Televisión, que en Canal Sur más conectaremos desde las 9 de la noche eh, y daremos esa alfombra roja con Sergio Morante con mucha sorpresa y luego a partir de, la, de, de las 10 menos 20 en, en Canal Sur Televisión una gala fantástica.
1: La mayoría de las nominadas este año a los premios Carmen cuentan con la participación de Canal Sur, entre ellas Cerrar los Ojos, Te estoy llamando locamente, Mama Cruz o La Espera, las favoritas en esta edición que va a entregar el premio de honor al actor onubense José Luis Gómez.
2: Y cine, que no puede faltar los viernes. Siempre hay estrenos los fines de semana, este viernes toca ir al cine y empezamos, como decías, Vic, con una película que nos ha sorprendido, ¿verdad? Uh -huh. Porque hablamos de un director argentino que eh, tri Cifron. Eh, triunfó con Relatos uh -huh. Salvajes, aquella historia que De eran varias historias, varias historias <risa> en la que había grandísimos actores, sí, no sé, sí. Darín, Esbaraglia, uh -huh.
1: muchísimos actores, y ahora vuelve con una superproducción, ¿no? Sí, con una superproducción eh, americana, rodada eh, bueno eh, en Baltimore, entre otros escenarios, una, con un francotirador, con un asesino en serie, eh, bueno, que en, en un primer ataque, eh, en Nochevieja, en Baltimore, pues, eh, se carga a una veintena de, de personas. Y por lo que busca el FBI ayuda de la primera eh, policía que acude a, al lugar de los hechos, una patrullera a la que da vida Chelen Woodley. Todo esto en la película Misántropo.
7: Nos informan de que hay un tirador en el puerto ¿Alguien ha visto algo? Por favor, confirmen
0: 29 víctimas Cada disparo impactó en su objetivo No hay casquillos Ni rastros Ni un solo pelo o huella dactilar
2: Calle Faller, 305 Apartamento 9B
0: No está dispuesto a morir Y tampoco quiere
1: lo encontramos. nada que ver con
2: lo, nada con nada
0: lo, que ver los hemos visto anteriormente salvaje,
1: claro con el, una muestra de cine argentino no uh -huh. lo, lo, lo que habíamos visto eh, rodada en, en inglés claro además uh -huh. está así eh, y bueno y siguiendo además eh, cuando, cuando lo que estamos viendo de, del tráiler pues eh, lo que es el clásico ¿no? Del sí, sí, tipo sí, sí. De, de, no sé si después sorprenderá con algo ya que, que tenga más el sello de, de autor ¿no? O, o no será tan reconocible como, como lo era bueno ...y de esa película otra cinta sobre una idealista profesora de matemática... ...mira hablábamos al principio del arte y de la, de la ciencia... ...esta profesora de matemática y de deporte empieza su primer trabajo... ...en un colegio en secundaria y bueno, se va a meter ahí una, una historia cuando empiezan a producirse una serie de hurtos en la escuela y se sospecha de uno de los alumnos, la sala de, sala de profesores ahora
4: prestadme todos mucha atención, nos gustaría echarle un vistazo a vuestras carteras por supuesto es totalmente voluntario, pero si no tenéis nada que esconder no hay de qué preocuparse
0: puedo entender su indignación, pero no sabe cuánto tiempo llevamos lidiando con esto tenemos a alguien en el instituto que
4: roba todo tipo de cosas sin ton ni son. En nuestro colegio seguimos la política de tolerancia cero y eso supone investigar cada caso.
0: Voy a pasar el boli por encima de esta
4: lista. La
2: sala de profesores, la película alemana que va a competir con la Sociedad de Nieve en los Oscars, porque está nominada por Alemania a Mejor Película Internacional. Uh -huh. así que es una de las películas
1: la que, de, de, de Alemania claro. uh -huh. Sí, porque la zona de interés es, es, es británica la Sí, la zona de interés es británica aunque, aunque, sea, aunque, aunque se en alemán, desarrolle en, en Polonia ale... claro y con actores, y con actores alemanes, alemanes. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, sí, esa es la, la competencia para una de las competencias para la sociedad de, de la nieve y llega también, lo decíamos al comienzo una especie de western no western danés eh, por aquello de que se trata de, eh, de conquistar una tierra ¿no? y de explotarla, de llegar unos colonos de de, de, de sacarle todo el rendimiento por ¿no? una, una tierra ino, inhóspita en este caso, bueno, estamos ambientándonos a finales del de, de, de 1755 donde un soldado al que da vida a Matt Mikkelsen un bastardo, decide eh, seguir el sueño y, y convertir un páramo salvaje en Jutland, en Dinamarca eh, bueno, en una tierra eh, próspera, ¿no? De ahí el título la tierra prometida, pero donde se va a tener que encontrar, bueno, de, de Luchando contra la naturaleza y también contra un villano poderoso y, y bastante sádico.
0: Ludwig Kallen, bienvenido a Halmanor. ¿Quiere cultivar el páramo? Quiero crear el primer asentamiento del rey. Está haciendo un trabajo magnífico. Este empieza a cobrar vida. El páramo es la creación de Dios en todo su esplendor ¿Por qué castrar a una bestia salvaje? Que y aquí el
2: atractivo tío? es sin duda el actor ¿no? no Matt Nicholson, que es, es el, tan sorbente que eh, es, Lo encontramos un, en la otra ronda Un actor maravilloso, además eh, en el, la casa, el, uh, el actor uh -huh. más conocido, se puede sí, decir De, de la, la marca De la cinematografía <risas> danesa Que está además en grandes producciones,
1: producciones ¿eh? sí, 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 muchas veces Mad Así Miquelsen, no de sí. ¿no? le toca la mayoría de las veces Bueno, y otro título También destacado Una huerta al cine de agentes secretos Al estilo de de Kingsman, en este caso Argil, al que da vida eh, Enrique Espero que baile usted tan bien como viste.
0: Solo hay una forma de saberlo.
1: Bueno, un superespía de, de fama mundial, que es la creación literaria ¿no? de una autora de, de novelas superventas, eh, bueno, y que eh, tiene un enfrentamiento con su autora, porque aquí trasciende eh, la línea que separa la realidad de la ficción, se difumina, ¿no? se ponen en, en contacto el personaje con, con su creadora. Vale, estos son algunos de los estrenos, y también,
2: bueno, eh, la monja que... Bueno, inter... sí, la reina del ¿Cómo convento. ¿Cómo se llama? La reina, la reina, reina del, del convento. convento. Así Mario... se llama la
1: película. Ah, así se llama la película, y la reina es Mario Vaquerizo. Mario
2: Vaquerizo, la reina del convento. No, está rodada
1: en Andalucía, en Carmona, en Palma del Río. Tiene que haber de todo, sí, en sí. el cine tiene que
2: haber de todo. Bueno, pues estas son las películas, algunas de las películas que se estrenan hoy en, en, la, en nuestros cines.
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Buenas
7: tardes Diego Abollado. ¿Qué tal? cómo estamos.
2: Muy bien. Y, y ¿os me traes o nos traes a Beethoven?
7: Hoy traigo uno de los, bueno, el grande de los grandes, de los más grandes del mundo mundial de, de la música clásica, Beethoven.
2: ¿Y qué tiene que ver Beethoven con la música
7: española? Pues fíjate, porque Beethoven, como Rafael de León y Quiroga, hizo coplas un poco, ¿eh? Hizo copla. Yo creo que lo podríamos denominar copla. Vamos a escucharlo, a ver qué te parece. Si esto no nos suena a copla o no. Venga. Vale.
2: Pedir pe perdón por el sonido porque es un, una grabación es un de un, directo, de un en concierto en directo de Miguel Poveda y Alfredo Lagos a la guitarra y están cantando una copla de Beethoven.
7: Está cantando una canción de Beethoven, exactamente. Una, tú sabes que la, la música, especialmente la música alemana, era muy de recopilar lo que ellos llamaba el lieder. De hecho, está registrado como lieder español. Entonces son canciones breves que Beethoven recopila y, la, y, y evidentemente tiene una raíz española. ¿Pero y Becher...
2: recopila o compone él?
7: A ver, esto es como Lorca y las canciones, uh -huh. evidentemente tienen una base popular, eso es obvio, ¿no? Pero él la armoniza, aquí, aquí estamos escuchando una can... un, un tema, una, una versión libre flamenca de Poveda, uh -huh. pero él la armoniza y, 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 y le, da, le, da, le da consistencia musical. Probablemente era una, una canción de raíz popular porque tiene uh -huh. letra y Beethoven claro, no, 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 se la, no se va a poner escribir a, a, escribir, en, a, a escribir en español. Pero sí que... Eh, demuestra evidentemente un interés por la por, por bueno, prácticamente por lo más bajo, entiéndase bajo, por lo más por lo por lo más lo básico, men lo menos culto. Lo menos culto, digamos, de la música española, que es pues bueno, hoy, hoy le llamamos copla, entonces le llam, entonces se le llamaba tonadilla, ¿no? Uh -huh. Pero es tremendamente significativo que el, el genio de los genios de la música clásica se metiera pues, a hacer copla.
5: Uh -huh. A ver, vamos a
2: ¿La tirana no era una actriz?
7: Fíjate, la, la tirana era una actriz que nació a, me, a mediados del siglo XVIII Nació en Sevilla, era, era andaluza Y Olavide, que era muy moderno, que fue el intendente o corregidor de Sevilla eh, Crea una escuela de teatro en Sevilla Porque dice que aquí hay mucho... El man, antecedente a, a, del a, a, CAT Efectivamente, el antecedente del CAT, en el, el que tú estudiaste Por eso te lo, he, te <risas> te lo, te lo estaba contando así de bonito Para, para que salieras del armario de estudiante de teatro Entonces crea una escuela de teatro y la tirana estudia allí y era una, una grandísima actriz la tirana, eh, bueno Goya la pinta dos o tres veces Le llamaban la tirana no porque fuera mala Sino porque se casó con un señor, actor también Que hacía siempre el papel de tirano uh -huh. Lo que es curioso es que la tirana nunca cantó Ella no era de cantado, era de recitado Se decía entonces, ¿no? Sí, con sí. Lo cual, Era pero como bueno, una rapsoda Sí, exactamente, no cantaba, ella uh -huh. era actriz era, Ella hacía López, hacía, hacía los los, los, El repertorio clásico, por así decirlo Pero bueno, evidentemente Me imagino que alguien, pues como Era la, era la, 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 la actriz más conocida del siglo XVIII y además era andaluza pues la pusieron a cantar con esta copla que, que lo que viene a decir es como una, una, una canción una canción una tonadilla andaluza a la que estamos ¿y a la que, cuenta que, estamos que muy, muy bien la bueno, letra. cuenta que la tirana que murió en 1803 y, 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 y fue una estrella durante la época de la revolución francesa cuentan que se va desde Cádiz hasta Marsella supuestamente a triunfar en Francia pero que tengan cuidado que allí está la revolución y le van a cortar la cabeza eh,
2: con la guillotina claro, porque tú
7: sabes que para los, para, para los españoles como para el resto de Europa la revolución francesa era, era, era el demonio no entonces, ¿no? entonces esa es la historia que cuenta fundamentalmente uh -huh.
2: bueno estamos oyendo esta versión diremos flamenca de miguel poveda claro, y de flamenca. alfredo lagos pero también la interpretan eh, cantantes clásicos claro claro con como ya la
7: partitura de beethoven
2: claro como, como manuel gómez ruiz aquí acompañado por el trío arbos
7: Qué se va la tirana embarca a embarca francia en un momento tan malo si sí, sí, tenía sí, mucho éxito cu en españa. cuidado
2: que te van a cortar el cuello tirana ¿Eh, beethoven tenía alguna relación con españa
7: mira muy interesante porque a beethoven especialmente sus primeros en su infancia le llamaban el español venga ya eso está documentado está absolutamente documentado ¿Y no, por no qué? lo estoy inventando bueno a ver al parecer es porque era muy moreno y porque tenían, tenía lo que se dice ahora mucho temperamento por no decir que era un poco osco y antipático o, o mala leche ¿no? y entonces me imagino
2: teníamos, ¿no? claro,
7: en el imaginario de los alemanes, pues si eras moreno y eras así osco, pues podía ser español uh -huh. a ver, esto después cuando cuando ya llegó cuando ya los investigadores españoles musicales ya nosotros tenemos un nivel de investigación musical muy grande, especialmente cuando fue el centenario de Beethoven en el año COVID, en el 2019 de repente mmm, 2020, perdona eh, los investigadores españoles dijeron, bueno, bueno, a ver si es que tenía un antecedente español, porque realmente es moreno, le estaban viendo ya a Beethoven una cara de, de granahíno, por ejemplo, o de... o de, o, o, o de asturiano, eh, vamos, a, vamos a vertebra España. Y entonces se pusieron a investigar porque tiene una abuela, tenía una abuela que se llamaba Paul, de apellido P-O-L-L. Entonces empezaron a decir, mmm, esto Paul, esto viene, es un apellido de, de, de Cataluña, de Valencia, que probablemente esta abuela de Beethoven, cuando la guerra de, su, de, de, de sucesión española, se exilió con los partidarios del archiduque a Austria-Alemania. Parece ser que aquello ha sido todo una especie Nada. de invención, porque después se ha demostrado que la abuela nació en Alsacia, que era de sangre alemana, y que, y que una familia que eran vecinos a, a Beethoven, los Fischer, son los que de alguna manera le pusieron el mote al muchacho, ¿sabes lo que te quiero sí, decir? Sí, y era sí. un mote, pues, de la infancia. Un
2: morenazo, eh,
7: sí, exactamente. un genio,
2: y le dijeron, este parece español. un español, y, y se entonces, le quedó Como un mote.
7: Efectivamente, y claro, pero ya empezaron los, los investigadores, que son los primeros que, que, que les gustan estas cosas. Si le llaman al español, y componía estas cosas tan sumamente españolas, de una de un, tan racial, eso es porque en su casa ya estaban viendo a la abuela cantando coplas, ¿sabes? Y me temo que la abuela de Beethoven nunca, can <risa> nunca cantuvo coplas.
2: <risa> bueno, pues esta era la relación... Con Cogida con alfileres que tenía Beethoven con España. Bueno,
7: pero la música está ahí. ¿eh? La Cuidado, música está, está ahí. Esto Y además hay varias, ¿no?
2: Hay sí, hay tres varias. Copillas, hay hay cuatro, ¿no? cu
7: cuatro canciones, una que, la, que también le llaman portuguesa, pero que, que suena andaluza 100% también. Y bueno, hay que decir que esto fue también un trabajo de edición, que probablemente un editor le encargó cuando ya tenía nombre para recopilar canciones canciones de toda Europa, o de toda Europa. ¿no? Sí, y sí, ahí porque, entraba, evidentemente, porque entra española. dentro
2: de una serie de veintitantas claro. canciones de otros países. De otros países también.
7: como Irlanda. Pero bueno, no deja, no de, no deja de ser significativo que, que, que muy, muy que a finales del siglo XVIII, muy a principios del siglo XIX, Beethoven... Bueno, instrumentará probablemente las primeras canciones españolas Las primeras tonadillas o las primeras coplas que diríamos hoy En, 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 bueno, en, un, en un entorno como el entorno de la música culta, además anglosajona ¿no? uh -huh. como que Este año parece,
2: no hay año sin aniversario En todos los sentidos, este año hay un aniversario muy importante Que tiene que ver con Beethoven
7: El efecto, y yo creo que es un año estupendo Para que podamos escuchar la novela de Beethoven Que yo creo que es una de las grandes cumbres máximas de, de Beethoven y como se cumplen um, el bicentenario, 200 años de la, del estreno de, de, de la novena, que es como el, el sumum, ya sabes que, que, que escribió Nueve Sinfonías Beethoven, como tantos otros. Tú sabes que lo, en la música clásica se habla se habla de la maldición de la décima. Sí, sí, sí.
2: Porque mu nunca muy, po décima, muy pocos llegan a la
7: décima. ¿no? Efectivamente. De los más contemporáneos. En el siglo XVIII hay, parece que Haydn tiene 90 sinfonías, pero es otro concepto de sinfonía. Son sinfonías mucho más, más corta, breves, sí. son casi coplas. Uh -huh. No tanto, pero bueno. Entonces yo creo que, que vamos a escuchar muchas versiones. Pero esto es muy bueno porque tú sabes que, que, la, que la, 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 la música clásica, la ópera, y bueno, el arte en general se revisiona cada, cuando hay un, un evento así y, y entran nuevas versiones, nuevas maneras de mirar las cosas, nuevas maneras de escucharlas y nuevas maneras de disfrutarlas. Por cierto,
2: nunca, te di, nunca hago promoción de tu programa. Ajá, claro. Qué mala compañera, ¿no?
7: Bueno, estoy acostumbrado <risa> a que seas mala, ¿eh? no a no, que no hagan promoción de mi programa <risa>
2: eh, Llámame Clásico, ¿cuándo Llamame lo podemos clásico. oír? Llámame
7: Clásico, bueno, lo podemos, lo, lo, a, una hora, a una hora muy buena de fin de semana, uh -huh. cuando te vas a correr, por ejemplo, o te levantas porque el niño no te deja dormir ¿A qué hora es? A las 7 de la mañana Ah, eso es cuando vuelvo yo? Pues hasta una cost... claro, porque tú eres de Rave <risa> <risa>
2: cuando, cuando yo vuelvo a acostarme, entonces te oigo en el tú, coche Tú eres de
7: Rave, pero sí. bueno, también se puede descargar en la página claro. web, Llámame Clásico Canal Sur Radio y sale. Muy bien, oiremos versiones de, de la novela Claro, ¿no? si sí, además yo tengo, fíjate, una, versión, una, una, una sección en el programa que hago versiones de, distintas, de, distintos, de distintos hits o de distintos grandes temas de la música clásica, eh, breve, porque claro, la música clásica, tú sabes que tiene movimientos más extensos, lo hago en extensión, en breve y, y comparo unos con otros y vemos lo diferentes que son ¿sabes? Y cómo, se, se, cómo, cómo se, a qué tempo se tocaba qué instrumentos se utilizaban, va cambiando todo aunque Beethoven dejó escrito una cosa después ya nosotros lo interpretamos, bueno, como como en todo el arte ¿no? Uh -huh.
2: muy bien, pues con la, con la novena con el himno
7: de la alegría con, sí, claro, de ahí está sacado el himno de la alegría el himno de Europa, uh -huh. y es patrimonio de la humanidad uh -huh. y es probablemente, yo creo que una de las grandes músicas que, la, que se ha compuesto y que yo creo que ilustran a la humanidad entera muy
2: bien, pues con con un fragmento de este coro fantástico le decimos adiós a Diego Abollado. muchas gracias, hasta a, la semana a vosotros, que viene a
7: vosotros, a vosotros
2: Le decimos adiós a Diego Abollado y al resto de, de los oyentes y le decimos hola a Marisa del Barrio, que ya está aquí preparada para darnos la información. Así que les dejamos, nos oímos todos el lunes próximo. Un abrazo.